0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Cristóbal Lyon, gerente de Asuntos Corporativos de Chile Express. Cristóbal es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con más de 14 años de experiencia. Es director de asuntos corporativos de Chile Express, compañía a la que ingresó en 2011, en la que ha liderado las áreas de legal and compliance, auditoría, seguridad y comunicaciones y sostenibilidad corporativa. Además, desde hace ocho años ha impulsado la estrategia de sostenibilidad de la compañía, denominada El futuro nos mueve. Cristóbal muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter, y un saludo a todos los que nos no están viendo o escuchando en Revolución Circular.
0: Cristóbal, para nosotros Chile Express es una marca y una compañía que está presente naturalmente en el día a día de todos los chilenos, de nuestra sociedad y de nuestra economía. Sin embargo, para las personas que nos acompañan de todo el mundo, de todos los rincones del planeta que escuchan a Revolución Circular, te agradecería como contexto que nos contaras un poco sobre la historia de Chile Express, esta importante compañía eh, chilena, y sobre cuáles son sus principales líneas de negocio y servicios. Bueno,
1: eh, Chile Express es una empresa chilena, eh, líder en la industria del courier en Chile, y que hace, desde hace más de 30 años eh, conecta a personas, empresas y emprendedores con Chile y el mundo. Y, y para hacerlo, ¿cierto?, eh, contamos con una red de, de puntos de atención que está repartida por todo Chile, eh, son más de mil puntos de atención, y 52 centros operativos que, que junto a un gran equipo humano que conformamos Chile Express, que, que somos más de 4.500 personas, eh, hacemos posible la conexión, de, de, no solamente de, de personas, sino además también hacemos posibles emprendimientos y negocios eh, que conectan ¿cierto? Eh, las distintas ciudades de Chile y además también conectan Chile con el mundo eh, a través de la, de la distribución y entrega de, principalmente de encomiendas, de documentos y valias.
0: Excelente. Y algo que me encanta cada vez que analizo empresas, pero particularmente Chile Express, son la, la filosofía y la razón de ser, que en particular, y, y aquí abro comillas eh, para Chile Expresses existimos para conectar a las personas de forma sostenible, ágil y confiable con Chile y el mundo. Cierro comillas. Aquí entramos sí. de lleno al, al tema fundamental del podcast, que es la sostenibilidad la, y la economía circular. ¿Por qué es tan importante la sostenibilidad para una compañía de courier como Chile Express?
1: Mira, yo, yo diría, a ver, la, la sostenibilidad es parte de la esencia de nuestra estrategia de negocio. Y, y hay, hay varias razones, pero, pero principalmente eh, diría por tres. La, la primera es que nosotros tenemos la convicción de que es necesario a, avanzar hacia negocios cada vez más sostenibles, eh, que se hagan cargo no solamente de, de lo que la ciencia le pide a los negocios sino también que se hagan cargo de los principios de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Eh, porque finalmente lo, lo que se necesita son empresas que se hagan cargo de sus impactos en el entorno, ¿no? se hagan cargo también de sus impactos en el medio ambiente y, y sean un aporte para los países donde operan y un aporte para las comunidades y personas. Eh, eso eso como, primer, como primer punto. Lo, lo segundo que, que hace que, que la sostenibilidad sea tan importante para nosotros es que nosotros estamos convencidos que las empresas, y sobre todo las empresas que somos líderes, tenemos que tener la sostenibilidad y hacernos cargo de la sostenibilidad en materia ambiental, social y económica como parte del eje central de nuestras operaciones. Y, y en ese rol de liderazgo, también movilizar e inspirar a otras empresas a que se sumen ¿cierto? y se hagan cargo de su impacto y adopten mejores, mejores prácticas. Y por último, y no por eso menos importante, yo creo que es una evidencia cierto, que los consumidores y los clientes están cada vez buscando más eh, alternativas, ya sea de bienes o servicios, que sean coherentes con sus propias expectativas respecto a la sostenibilidad. Y por lo tanto las empresas tenemos que hacernos cargo ¿cierto? y en Cinexper nos estamos haciendo cargo de ofrecerle a nuestros clientes alternativas más sostenibles. Y cuando, y cuando en, en lo que se refiere a entregas de bienes y productos, eh, nuestros clientes están necesitando y están buscando alternativas más sostenibles para hacerse de esos bienes productos que los seleccionan no solamente por la calidad, por el precio, sino además también porque son coherentes con eh, las expectativas que ellos tienen de, de los propios productos. Entonces, no se puede separar, ¿cierto? finalmente eh, por ejemplo, cuando alguien compra en e-commerce, eh, que lo compra por ciertas eh, características, no podemos separar lo que es la entrega del producto mismo. O sea, hoy día están cada vez más conectadas una cosa con la otra.
0: Sí, clara, claramente, y lo hemos visto a lo largo de todas estas temporadas de Revolución Circular, toda vez que analizamos más y más la huella de carbono, ¿no? lo alcance 1, 2 y 3, donde naturalmente Chile Express juega un rol fundamental en la reducción de huellas de carbono eh, categoría 3, para los consumidores y para las empresas. Y definitivamente claro. lo que señalas es, es fundamental. Y además también señalabas otro punto muy, muy importante, que el estímulo que genera para el ecosistema eh, sostenible y circular ver empresas como Chile Express que están en este camino realmente resulta estimulante.
1: Claro, miren, nosotros hemos, hemos ido, o sea, conscientes de eso, nosotros hemos ido también como compartiendo esta experiencia, este aprendizaje, tanto las cosas buenas como malas, las hemos ido compartiendo en estos últimos 10 años, no solamente a través de nuestros reportes de sostenibilidad, que son reportes públicos que, que, que siguen un estándar internacionalmente aceptado, sino también las hemos ido compartiendo en, 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 nuestra, eh, en, nuestra, en, en nuestro sitio web, en nuestras redes, etc. Y son finalmente aprendizajes, eh, desafíos que hemos ido asumiendo eh, en estos últimos años. Eh, nosotros iniciamos esto, eh, Betar, eh, por ahí por el año 2012, eh, en donde sistemáticamente decidimos hacernos cargo de la sostenibilidad del negocio. Eh, nos trazamos metas muy desafiantes, eh, cuando eh, nos hicimos acompañar también de expertos en la materia, y nos propusimos eh, y, y, y dimos inicio a este programa de sostenibilidad que, que nosotros denominamos Futuro nos mueve, que es nuestra estrategia de sostenibilidad. Y cuando lo hicimos en 2013, una de las primeras cosas que nos hicimos como cargo fue de eh, nuestras emisiones. Eh, y y lo hicimos cargo cuando. cuando ahora uno lo mira en retrospectiva, ¿cierto? Ha pasado mucho tiempo. Eh, pero cuando lo hicimos en 2013, lo hicimos, eh, primero, súper desafiados porque nos planteamos metas desafiantes en un horizonte de tiempo que no era lo normal el plantearse metas. Nosotros en 2013 nos planteamos metas en nuestro primer ciclo de Futuro 9 para el año 2020. Eh, y cuando lo hicimos, bueno, dijimos, a ver, ¿En qué, somos más, ¿en qué podemos influir positivamente al en entorno en el que operamos? Y dijimos, bueno, hagámonos cargo primero de una gran meta que era reducir la intensidad de la, de la huella de carbono de cada una de las encomiendas que entregábamos. Y nos propusimos eh, una meta bien desafiante que era reducir en un 30% la intensidad. Eh, y la verdad es que los años fueron pasando, fuimos, fuimos, nos fuimos trazando objetivos, líneas de acción, eh, piloteamos algunas, algunas no resultaron, otras fueron exitosas, y al término del, de ese primer ciclo, donde nos propusimos, entre otras, esta eh, eh, meta de intensidad de huella de carbono, logramos no solamente cumplir la meta, sino que logramos reducir en un 60% la intensidad de la huella de carbono. Entonces, eh, a nuestros clientes, les hemos ido sistemáticamente ofreciendo alternativas que son menos intensas en carbono. Eh, y, y bueno, ya estamos en el año, en el año 2022, ¿cierto? Iniciando el 2020, 2023. Y ya esa meta, bueno, la cumplimos, ¿cierto? Y, y lo que nos tocaba un poco era, en este tiempo, eh, proyectar de nuevo nuestra estrategia en un horizonte ya no de intensidad, sino de emisiones globales. Eh, claro. y eso fue, eso fue parte de otro desafío que, que lo hemos plasmado también a través de este nuevo ciclo dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad y de este programa específico de materia ambiental que es doble cero
0: Interesantísimo que nos hayas comentado primero que comenzaron tan tan temprano, ¿no? con estas metas que quizás en, en, esa, en ese entonces eran, eran extremadamente ambiciosas y de muy largo plazo. Pero más interesante para mí del caso de, de Chile Express es que están permanentemente renovando este compromiso y eso es lo que están haciendo hoy con El Futuro Nos Mueve 2021-2035, que va acompañado de una hoja de ruta y metas mucho más ambiciosas en materia de sostenibilidad. ¿Por qué decidieron dar este importante paso?
1: Mira, yo diría que fue un paso, eh, fue un paso natural, eh, no, nosotros nos planteamos en 2013 un, un primer como eh, horizonte de metas, metas que, que, que logramos cumplir, lo, lo cual fue, fue un, fue un tremendo, es un tremendo orgullo para la, para la compañía y para los equipos haberlo hecho. ¿cierto? Pero también es cierto que, la, que el mundo cambió y eh, las expectativas, no solamente las expectativas respecto de las empresas líderes sino además también lo que la misma ciencia le está pidiendo a los países, a las organizaciones, eh, representaba a nosotros un nivel de urgencia del cual teníamos que hacernos cargo. Eh, y por eso decidimos plantearnos un nuevo, un nuevo horizonte de meta eh, ya ahora es un ciclo incluso más largo que el anterior, ¿cierto? Pero son metas más ambiciosas y que se hacen cargo de, la, de, la, de toda la perspectiva ambiental, ¿cierto? De cambio climático. Y para eso nos propusimos, ¿no? nos hemos propuesto dos grandes metas a través de nuestro programa doble cero, que es ser una empresa con cero emisiones netas de carbono al 2035 y enviar cero residuos a relleno sanitario al año 2025. Pero también nos hicimos cargo de dos elementos que son parte de la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad no solamente eh, es la gestión ambiental, ¿cierto? también es cómo la compañía genera un aporte para las comunidades y para el país. Y por eso, la parte social, nosotros la, la, la hemos plasmado en, una, en un eje de trabajo que es impulso social, que es, eh, es finalmente nuestra ambición de continuar siendo un factor de progreso para el país y también generar valor compartido para todos los partidos. Y también, eh, no, esta, esta contribución social no puede estar sino acompañada de una contribución hacia la gobernanza, hacia la transparencia, hacia la responsabilidad y empatía, respecto no solamente de nuestros clientes, sino también respecto de nuestros proveedores, respecto de, de el, 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 las comunidades donde operamos. Y hemos plasmado nuestras expectativas en materia de, de gobierno, ¿cierto? En una lógica ESG, a través de un eje que hemos denominado huella de confianza, que creemos que es, que es esencial eh, la responsabilidad, transparencia y empatía hoy día, para poder eh, no solamente eh, responder a las expectativas de nuestros clientes, sino también responder a las expectativas de, de, de todos los grupos de interés donde operamos. Nosotros tenemos la, la suerte ¿cierto? de operar en todo Chile. Como te comentaba, al principio nosotros tenemos mil puntos de atención, pero, día, pero estamos constantemente, los últimos 30 años, llevamos eh, moviéndonos de, de un lado y un extremo del país. Y finalmente... Tenemos operaciones en todo Chile, impactamos a comunidades que están en todo Chile. También facilitamos y, y hacemos fiable que, por ejemplo, en algunas localidades donde no hay bienes o eh, servicios disponibles, eh, a través de nuestros servicios, las personas que viven en esas comunidades, sobre todo las más extremas, pueden acceder a bienes que no tienen en esos lugares, o, o también pueden acceder a un ecosistema de oportunidades a través de conectando su oferta de servicios, siento que eventualmente la ofrecen hoy día a una comunidad más pequeña, es ofrecerla, subirse al, al carro de e-commerce, o incluso también ofrecerla eh, a, a personas o clientes que puedan tener fuera de China.
0: Excelente. El futuro nos mueve, tal como señalabas, cuenta con tres pilares que son interesantísimos. Para mí son tan interesantes que creo que vale la pena, Cristóbal, que, que vayamos un poquito más en detalle, eh, particularmente sí. doble cero, impulso social y huella de confianza. Doble cero va al hueso de lo que nosotros tratamos en, en revolución circular. Háblanos un poco más en qué consiste y además, adelantándonos un poco, vemos que aparece aquí con muchísima fuerza la transición hacia una economía circular. Cuéntanos por favor en, en, en mucho más detalle Doble Cero y cómo comienza a entrar la economía circular y por qué también es tan importante para Chile Express esta transición hacia la circularidad.
1: Perfecto, mira, a ver Doble Cero tiene dos grandes objetivos. Uno es alcanzar carbono neutralidad al año 2035, eso es decir, 15 años antes de la meta propuesta por Chile. Y para eso no, eh, nuestro compromiso es a reducir al máximo, al máximo teórico posible nuestras emisiones en el 2035 y todo aquello que no logremos reducir, habiendo incorporado la tecnología y el estado del arte de, finalmente que, que, que se vaya incorporando con el transcurso de los años. Eh, nosotros nos vamos a comprometer a compensarlo ya sea, mediante soluciones basadas en la naturaleza o mediante eh, el acceso al mercado internacional eh, voluntario de monos de carbono. Y, y para, para ese gran desafío, Petra, una de, la, de, los, de los grandes drivers ¿cierto? que estamos impulsando es la transición acelerada y gradual ¿cierto? de nuestra operación eh, en base a combustibles fósiles, ¿cierto? de nuestras camionetas, de reparto, etc., a la electromovilidad. Eh, y nosotros eh, este paso lo hemos ido dando y no, nos hemos venido preparando como organización, no solamente para recibir una nueva tecnología, sino para operarla y que esa operación sea, eh, sea eh, replicada a, al 100% de nuestra, de nuestra flota. ¿sí? Y, y por eso este, este año 2022, en agosto, incorporamos la flota más grande de la industria de Scurier en Chile eléctrica. Tenemos 120 vehículos eléctricos, 90 de los cuales ya están operando en Santiago. Eh, hemos tenido excelentes resultados eh, y, y otro, otros 30 de los 120 eh, durante el año 2023 van a empezar a operar en tres regiones del país. Una región eh, va a estar en la zona norte y va a haber una región en la zona centro y una región en la zona central. En una de estas regiones incluso vamos a operar con 100% de vehículos eléctricos. Y finalmente, esta transición hacia la carbono-neutralidad, nosotros vamos a ir desplegándola eh, obviamente en las partes donde creemos que van a generar más impacto. Pero también probablemente vamos a ir eh, alcanzando la carbono-neutralidad eh, también con un despliegue territorial en regiones cuyos detalles están todavía finalizados. Eh, y esto es un proyecto súper interesante porque no solamente implica el modificar la tecnología, sino también ha implicado el recapacitar a nuestros conductores, ¿cierto? que venían manejando y conduciendo vehículos convencionales, a una, una forma ¿cierto? de conducir los vehículos, que, que no solamente ha sido, para, para ellos ha representado un mayor confort, porque los vehículos eléctricos no solamente nos generan emisiones, no generan ruido, ¿cierto? Eh, cosa que, eh, eh, bien como, como para todos los que vivimos en ciudades, ¿eh? El ruido de la, de, la, de, la, de la combustión de vehículos fósiles ¿cierto? es completamente distinto a un vehículo que no genera prácticamente nada de ruido. Eh, y hemos tenido que capacitarlos para que ellos entiendan el uso y eh, la utilización de las baterías, etc. Eh, y ha sido, un, ha sido un proyecto muy interesante que nos tiene muy motivados eh, desde que iniciamos la, las operaciones en agosto, prácticamente en septiembre, a la fecha, casi el 20% de las entregas que hemos hecho en la región metropolitana han sido electroentregas. Eh, y nuestra expectativa, Petar, eh, es que al año 2025, la mitad de las entregas que haga Chile Express se hagan a través de íconos eléctricos. Sí. Eh, y en eso vamos a acelerar el, el, el paso para que 2025 eh, 2035 sea eh, es el último plazo posible para que nosotros alcancemos sí. Esta, esta primera parte de doble cero, pero si podemos hacerlo antes, mucho mejor.
0: Excelente. También en doble cero aparece la, la circularidad y me imagino también por el uso intensivo de ciertos materiales, eh, cartón supongo, quizás también al, algunos plásticos, y ahí es donde la circularidad comienza a ser también una parte de la estrategia fundamental para lograr este uso eficiente de los recursos y también la descarbonización de nuestra economía. ¿Cómo están aplicando la economía circular y por qué es fundamental esta transición hacia la economía circular para Chile Express.
1: Claro, bueno, bueno como todos los que escucharán y consumirán eh, la información de, este, de este podcast, ya, la, la necesidad de, de transitar de una economía lineal a una economía circular es eh, evidente, ¿cierto? No, no, no es necesario eh, reafirmar esa, esa, esa afirmación, ¿cierto? Pero nosotros venimos trabajando nuestra transición hacia la economía circular desde que iniciamos el futuro nos mueve en el año 2013. Eh, y, y ya desde ese entonces, nuestros primeros como trabajos eh, consistieron en caracterizar muy bien eh, cómo estaban producidos nuestros residuos. Eh, eso implica, cuando uno eh, tiene una red que está distribuida por todo Chile, eh, no solamente hacerte este cargo y entender la composición de los residuos de tus unidades principales, principalmente centros de distribución, casas matriz, edificios corporativos, sino también entender, de acuerdo a la tipología, tamaño, y nivel de ocupación, eh, era cómo esos residuos se replicaban en distintos puntos de trabajo. Y, y la verdad es que ya desde 2013 nosotros identificábamos que teníamos un alto potencial de recic reciclabilidad, ¿cierto? Y nos propusimos en ese entonces... Alcanzar al año 2020, ¿cierto? que era parte de nuestro primer ciclo, un 55% de tasa de reciclaje. Y por otro lado, reducir nuestros envíos a rellenos sanitarios. Y, y la verdad es que ese, ese desafío, eh, un desafío que, que, que no logramos completarlo del todo. Eh, llegamos a un 55% llegamos a un, poquito, un poquito menos que eso. ¿cierto? Pero un poco eh, este, esta necesidad de, de aumentar los, nuestros niveles de adquisición me eh, llevaron a plantearnos esta, esta como objetivo eh, 2.0, que es que al año 2025 tenemos que tener nuestro ciclo eh, de circularidad eh, completado. Entonces, y eso implica, como decías, no solamente desafiar lo que hoy día estamos usando. Nosotros en nuestro centro operativo usamos como cartón y film stretch, que es este, este film plástico transparente, y lo usamos para pa distintas cosas. Cuyo, cuyo uso, eh, o sea, que, que pese a ser materiales reciclables. ¿no? pese a ser materiales reciclables, son materiales que estamos avanzando en, en, en el proceso de diseño para eliminar sus usos ¿no? y, y reemplazarlos por eh, tipos de materiales que tengan ciclos de uso eh, progresivos, ¿cierto? Que puedan usarlo 20, 30 veces o más. ¿cierto? y que nos permitan reducir cosas que eh, el camino que hemos recorrido ¿cierto? nos ha hecho evidente que son cosas que se pueden hacer, eh, cosas que incluso hay un caso de negocio detrás, no solamente de dejar de, 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 de comprar sumos que, pese a que se pueden reciclar, más vale preguntarse, eso es parte de la, del proceso de la circularidad y si podemos dejar de usarlo, podemos usar cosas distintas. Entonces, ya estamos avanzando, nosotros tenemos en este, en este tiempo hemos instalado eh, no solamente puntos limpios en nuestro eh, edificio y en nuestro, nuestro centro operativo, sino también hemos instalado pequeños centros de reciclaje a escala de nuestras sucursales a escala de nuestras unidades eh, operacionales más pequeñas. Y también eh, un poco en, en la dificultad que esto implica, porque esto este es un... un es una, una meta súper compleja de, 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 de generar, ¿cierto? Eh, aquí hay que realizar tanto, o sea, alcanzar el máximo nivel de reciclabilidad de lo que uno puede reciclar, ¿cierto? Hacerse cargo de eh, toda la basura orgánica que se genera en los edificios, y todo aquello que, todo el resto, ¿cierto? Es gestionarlo, gestionarlo, no, eh, rediseñarlo, eh, pero una cosa que tenemos súper clara, Peta, es que al año 2025, no vamos a mandar un kilo de basura más a un relleno sanitario. Eh, y eso, eh, la transición es rápida, ¿sí? es, es compleja, pero implica una, un, también un cambio de mentalidad respecto a la forma que, que operamos, gestionamos y usamos residuos.
0: Absolutamente de, de acuerdo. Y Cristóbal, en esta transición hacia la circularidad, en esta búsqueda de la descarbonización, la tecnología juega un rol fundamental. Estamos en este cambio de paradigma tecnoeconómico que es la cuarta revolución industrial y que nosotros sostenemos que el modelo económico de esta nueva revolución industrial es la economía circular. ¿Qué rol está jugando la tecnología para Chile Express en términos, me imagino, de electromovilidad, optimización de rutas, el, el, la, la misma colaboración con los proveedores de ciertos materiales, ¿no? en, el, en tecnologías que permitan el uso eficiente eh, o mantener el valor durante el mayor tiempo posible de estos materiales, ¿cómo, están, cómo está jugando Chile Express en este, en este nuevo paradigma tecnoeconómico que es la cuarta revolución industrial?
1: Mira, acá hay, acá hay varias cosas que, que, que en esta industria eh, que es una industria de transporte, finalmente, el que tan eficientes seamos en, en entregarle a nuestros clientes su envío, eh, va directamente proporcional a, a las emisiones que logremos producir. Eh, y nosotros venimos gestionando la densidad de nuestras entregas, ¿cierto?, desde que iniciamos nuestro programa de futuro Entonces, eh, eh, no solamente la, o sea, hoy día la, la ruta que ejecuta cada vehículo ¿no? es una ruta óptima que está pensada para que los recursos sean eh, los menores posibles ¿cierto? y que las emisiones que se generan los costos de combustible, etcétera sean uh -huh. los menores y ese proceso PEDAR eh, es un proceso complejo que requiere eh, 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 re, eh, re, eh, no solamente desarrollo de tecnología de software, etcétera sino además también es progresivo en el tiempo no sé nosotros tenemos Distribuido eh, las formas que operamos con distintos, como número de recorridos, ¿cierto? Hoy día ya esos recorridos eh, están totalmente desafiados, ¿cierto? Ya los recorridos, eh, tenemos, que, tenemos que pasar que son por recorridos dinámicos que cambian y que se entrecruzan eh, para asegurar la optimización, ¿cierto? No solamente del, de los recursos, sino que recorramos menos kilómetros por cada encomienda que entregamos. Y la densidad de las entregas realmente. Muy, es, es, es una forma inteligente de hacer esta operación
0: eh, porque
1: en eso la tecnología la, la, esta cuarta revolución eh, industrial genera es un, un, un factor y un elemento clave que nos permite modelar cierto nuestros sistemas operacionales como un ejemplo nosotros el año pasado eh, ubicamos un centro eh, operacional en un lugar estratégico de la región metropolitana que nos permitió no solamente abastecer a, a casi la mitad de las comunas de la región, sino solo por la ubicación del centro operativo logramos reducir un 10% las emisiones que se generaban a partir de su antiguo. Y eso a nivel macro, pero a nivel micro, tú dentro de las ciudades también tienes una oportunidad. Eh, eh, o sea, eh, nada, nada es azaroso en esta industria. Es. Eh, y la ubicación eh, de los centros operativos... Eh, tiene, que estar muy, tiene que ser muy coherente con dónde están ubicados los clientes eh, y obviamente maximizan eh, el esfuerzo de eh, recorridos por la ciudad y eso no solamente tiene un impacto en materia de emisiones, tiene un impacto en materia de la ciudad ¿cierto? una de las grandes como, como ventajas que nosotros vemos eh, de, la, de esta industria que, que creamos en Chile ¿cierto? es que las entregas concentradas generan menores impactos para la ciudad. Tienes un vehículo que es un vehículo eléctrico que es capaz de entregar de, de 80 a 120 de, de, de por día, ¿cierto? Versus la, una micromovilidad individual, ¿cierto? Que genera desplazamiento entre la ciudad, que genera, que genera ruido, que genera congestión y finalmente la forma en que las, las ciudades se movilizan. Eh, es parte también del futuro que, que nosotros vemos como un futuro que el país, o sea, país, no solamente Santiago, sino las regiones también necesitan. ¿no? O sea, día, eh, la pandemia nos ha dado un respiro en la congestión que vivimos en, en, en ciudades capitales, ¿cierto? Lo, lo sufrimos. Eh, pero finalmente lo, la, los datos indican que eh, esto, esto está volviendo a niveles pre-pandémicos. Eh, y la congestión vehicular es parte de las cosas que tenemos que hacer cargo.
0: Así es. Nos contaste sobre el impacto eh, ambiental positivo de sostenibilidad con esta mirada circular y sostenible que tiene Chile Express. Nos contaste también sobre el impulso social y yo creo que el pegamento de todo esto es, es la confianza. Pero te quiero hacer eh, una última pregunta desde esta perspectiva, Cristóbal. ¿Qué tiene que sentir el cliente? De hecho, yo uso intensivamente Chile Express, te aprovecho de comentar, cada vez que recibimos un paquete de Chile Express.
1: Mira, yo... Ver, hay varias cosas, ¿cierto? Yo creo que el, los clientes tienen que primero sentir que, que pueden dejar eh, sus envíos en nuestras manos y que pueden confiar en que vamos a hacer todo lo posible para, para... O sea, que vamos a hacer lo posible para que sus envíos lleguen en perfectas condiciones. Pero, pero, pero si bien eso es lo que queremos que los clientes sientan, ¿cierto? Nosotros sabemos que no podemos garantizarles a nuestros clientes que no vamos a tener problemas. Pero sí podemos asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para que esos problemas se reduzcan a la mínima expresión y que, y que en caso que ocurra, vamos a responderles con la mejor eh, garantía del mercado. Vamos a ser ágiles, les vamos a disponibilizar eh, plataformas sencillas, rápidas, eh, y vamos a hacernos cargo de nuestros errores. Eh, realmente, eh, parte de las cosas de los aprendizajes de la pandemia, donde, donde todos los que nos, nos tocó a todos, ¿cierto?, nos tocó sufrir un poco los impactos de la desconexión, de la incapacidad de acceder a bienes y servicios, y finalmente fue esta, esta y otras industrias como asociadas, ¿cierto?, a que tuvimos que salir a, a apoyar. Eh, sí, sí. Es que, es que finalmente las cosas eh, la confianza que los clientes depositan en nosotros para nosotros es esencial y es un valor que que no, que, no, que no hace que nos levantemos todos los días eh, y porque sabemos que hay muchas gente y depende de nosotros incluso hay emprendimientos finalmente es. que, que dependen de, de que también eh, que tan bien lo hagamos eh, finalmente esa, esa es un poco el, el mensaje que, que, que a uno le gustaría que los clientes se quedaran se pueden confiar en nosotros, eh, que dejen las cosas en nuestras manos y se se preocupen de sus negocio, ¿cierto? Y que, y que estén, estén súper tranquilos de que si algo ocurre, vamos a responder eh, acorde a las expectativas que tienen de
0: nosotros. Buenísimo. Cristóbal, finalmente, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos escuchan en Chile, en América Latina y todo el mundo, y que quieren conocer más sobre Chile Express, sobre las iniciativas eh, de sostenibilidad, como el futuro nos mueve? Eh, ¿Alguna página web, redes sociales que nos quieras eh, recomendar?
1: mira nosotros tenemos en nuestro sitio web www.inxpress.cl tenemos un sitio de sostenibilidad donde publicamos toda la información. Ahí pueden encontrar nuestro reporte de sostenibilidad tanto de este año como consecutivamente hacia atrás, hasta el año, 2000, hasta el año 2013, donde eh, lanzamos nuestro primer reporte. Y también siguiendo en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en, en LinkedIn, eh, donde vamos publicando y, y actualizando de, eh, de las distintas novedades, proyectos, pilotos que estamos. Sí, los dejo, los dejo invitados.
0: Excelente, muchísimas novedades eh, para Chile Express, excelente, y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo Cristóbal. Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchas gracias, que y a ustedes, amigos, agradecidos también por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.